0: Hai, saya Indra Drain kembali dengan sebuah cerita seram untuk anda. Kali ini datang dari Putri Elvira, A.D.G.B dan Astrid. Mereka ini lima orang sahabat yang pada suatu saat liburan ke Jogja. Namun bukan cuma pengalaman jalan-jalan menyenangkan yang mereka alami, ada kejadian horor juga. Dikirimkan langsung ceritanya oleh Putri lewat DM ke Instagram at podcast RSJ ya. Terima kasih Putri buat anda yang pengen. Berbagi cerita juga mungkin punya pengalaman pribadi boleh silakan DM aja ke Instagram @podcastrsj. Siapa tahu nanti berjodoh untuk kita bacakan di edisi-edisi berikutnya. Jadi ceritanya Putri sama empat orang temannya tadi, Elvira, Ade, GB, Astrid, liburan tuh ke Jogja. Di tengah keasikan mereka diganggu oleh sosok perempuan cantik, pakaian putih. Anda pasti udah tahu deh ya, Mbak Kunti. Jadi mulanya Ada suara di area pemakaman, terus ada juga wangi melati yang menyengat kata Putri. Terus ada angin yang, anginnya tuh kenceng banget, berumbusnya kenceng gitu. Tapi cuma dirasakan oleh beberapa teman Putri aja. Lalu akhirnya si Mbak Kuti beneran ngomong. Langsung, ceritanya kita dengarkan saja, dibacakan oleh seorang newscaster di MRA. Ada Ais, ini dia, I, serem.
1: Halo Kaindra, perkenalkan, saya Putri. Saya ingin membagikan cerita horor waktu saya dan keempat teman saya Berlibur di Yogyakarta di tahun 2008 Saya perkenalkan teman-teman saya ya Ada Elvira, Ade, Gabi, dan Astrid Kami waktu SMA punya geng namanya Gendis Waktu itu kami duduk di bangku kelas 3 SMA Setiap tahunnya, anak kelas 3 pasti bakal ngadain perpisahan Waktu itu sebenarnya acara perpisahannya ke Bali Siapa sih yang nggak mau ke sana? Saya sih mau banget. Cuma saya dan teman-teman geng Gendis enggak diizinin buat ke Bali oleh orang tua kami masing-masing. Ya udah, akhirnya kami memutuskan berlibur ke Jogja aja. Kebetulan Pak D dari Elvira Memang tinggal di Jogja Tepatnya di daerah 5 km kali orang. Saat itu wilayah tempat kita nginep Memang masih sepi nggak seramai sekarang Kami nginep di Jogja selama seminggu Liburan bareng teman-teman SMA Awalnya emang asik banget Di hari pertama kami sampai di Jogja Kami disambut Dengan bahasa Jawa yang kental sekali Jauh beda Sama di Jakarta Setiap harinya pasti ada aja destinasi wisata yang kita kunjungin Oh iya, kami diberitahu oleh Pak D-nya Elvira Jangan pulang terlalu malam Apalagi melewati pukul 9 malam Kami sih nurut aja kata Pak D Sampai pada akhirnya tiba di hari ketiga Dimana kejadian yang gak akan terlupakan oleh kami Itu terjadi Selama jalan-jalan di Jogja, kami ditemani oleh kakak sepupu Elvira, namanya Mas Fadil Yah, karena kami semua kan gak ada yang tinggal di Jogja Jadi daripada kenapa-napa, lebih baik ditemani oleh Mas Fadil Beliau baik kok sama kami, ngasih tahu banyak hal, dan ngajak jalan-jalan di Jogja Kalau diinget sih, jalan-jalan ke Jogja waktu itu tuh asik banget Tapi ya khususnya jalan-jalan aja, dan karena jalan-jalan itu juga, kami punya rasa takut masing-masing yang kami pendam sampai sekarang. Oke, okay, saya lanjutin ya ceritanya. Karena terlalu asik jalan-jalan, mengunjungi banyak tempat wisata, berfoto bersama-sama, Kami sampai lupa dengan perjanjian yang telah kami sepakati di awal dengan Pak Elvira. Kami pulang terlalu larut malam, tepatnya pada pukul setengah sepuluh malam. Kalau di Jakarta mungkin jam segitu masih rame ya. Tapi kalau di sana, keadaannya udah sangat sepi. Dari jalan besar utama, kami harus jalan sekitar sepuluh menitan. Memang rumah Pak D masuk ke dalam gang Jadi kendaraan yang mengantarkan kami Gak bisa mengantar sampai depan rumah Jadi ya terpaksa deh Kami harus jalan kaki Karena keadaan sangat sepi Jadi yang terdengar hanya tapak kaki kami saja Menurut perkiraan denahnya Kami harus melewati sebuah pemakaman dulu Setelah itu kami akan bertemu dengan pertigaan Dari pertigaan kami tinggal lurus aja, kemudian baru belok ke arah kiri. Tiga rumah setelah belok kiri, disitulah rumah Pak D, ada di paling pojok. Kami berjalan berpasangan, tapi sepanjang jalan yang kami lihat hanya gelap. Di sana lampu masih jarang, sehingga penglihatan kami pun terbatas. Saat berjalan melewati pemakaman Karena posisi Astrid dan saya berjalan di tengah Kami berhenti sejenak dan saling berpandangan Memang kebetulan saat itu saya dan Astrid lagi kedatangan tamu bulanan Pandangan Astrid semakin menunjukkan kalau dia bicara ke saya Lo denger nggak sih? Dan sebaliknya saya pun juga bilang Iya Gue dengar Tapi Semua ini kami tunjukkan hanya dengan tatapan saja Kalian tahu Apa yang kami dengar Seseorang Sedang membaca surat Al-Baqarah Di daerah pemakaman Mas Fadil sepertinya engah Sama gelagat kami dan dia pun langsung bilang Itu pun membuat saya dan teman-teman Semakin mempercepat jalan ke rumah Pak D Kira-kira udah 500 meter dari jalan yang tadi, tiba-tiba aja kami mencium bunga melati yang sangat menyengat. Padahal saat itu kami tahu gak ada sama sekali tanaman melati di daerah situ. <guluh> Bulu kuduk saya naik nih waktu ngetik ini. Jadi keinget kejadian waktu itu. Saya dan teman-teman cuek aja dan kami pun terus jalan cepat Mengingat kata-kata dari Mas Fadil Tapi tiba-tiba kami mendengar suara cekikikan Kuntilanak Suaranya emang jauh Tapi saya ingat kata orang-orang Katanya kalau suaranya jauh Berarti si Mbak Kunti itu dekat sama kita kami pun memutuskan berjalan lebih cepat lagi. Lewat 10 meter dari tempat sebelumnya, tiba-tiba aja ada angin yang berhembus kencang. Namun anehnya, yang terkena hembusan angin hanya saya dan Astrid saja. Saat itu lutut saya rasanya langsung lemas banget. Cuma jarak rumah tuh tinggal dikit lagi. Tinggal beberapa meter aja, terus belok kiri. Tapi angin yang berhembus kencang tadi rasanya buat kami berenam kaget. Kerasa banget kayak ada orang lewat tapi lagi lari. Cuma ya gak ada siapa-siapa selain kita berenang. Saking paniknya Gabby tiba-tiba kaget dan menjerit. Saya inget banget waktu itu dia bilang apa. Anjir, itu apaan? Teman saya yang lainnya, si Astrid, mengatakan. Kaki gantung Saya emang gak lihat apa-apa Tapi setelah kejadian itu Astrid cerita sama saya Kaki menggantung Mbak Kunti Berada persis di depan wajahnya Kakinya putih-pucat Dan bagian ujung bajunya sedikit lusuh Sangat mengerikan kata Astrid Setelah dia berani cerita ke saya Oke okay, Saya lanjutin ya ceritanya Mas Fadil yang berdiri paling belakang langsung nutup mata Gebi dan meminta Ade untuk menutup mata Astrid. Mas Fadil refleks nutup mata Gebi karena setelah Gebi teriak, mata Gebi melotot dan mulutnya menganga. Setelah Mas Fadil baca doa dan Gebi sudah kembali seperti biasa, ternyata keadaan gak selesai sampai situ aja. Kita semua berusaha jalan lebih cepat lagi. Tapi sampai di pertigaan untuk belok kiri ke rumah Pak D, ternyata Mbak Kunti berdiri di ujung jalan. Yang saya ingat dari perawakannya adalah bajunya yang lusuh, rambutnya yang out dan besar, matanya yang hitam, dan raut wajah yang sedih banget. Kami semua cuma bisa terdiam terpaku Saya pun cuma bisa nangis Dan mencoba membaca doa Sekian detik setelahnya pun Mbak Kunti akhir hilang Masuk ke dalam kebun kosong Kayak terbang gitu aja Cepet banget ngilangnya Yang saya ingat tangan saya ditarik oleh teman saya Dan saat itu juga kami langsung lari ke rumah Pak De dan merasa sekujur badan kami keringet dingin. Pak De yang lihat kami pulang, Pak De yang melihat kami semua pulang larut langsung menyuruh kami untuk membersihkan badan, berdoa dan langsung meminta kami istirahat. Badan saya pun lemas banget melihatnya karena itu pertama kalinya dan nggak mau keulang lagi melihat hal-hal yang kayak gitu. Kami satu geng menyimpan cerita serem itu dan nggak berani kita bagiin ke orang-orang Jujur, kami semua masih trauma Sama kejadian itu